0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הקאנון, שיחות על ספרי מופת. אני מתנאל בר-אלי, עמית במכון ארגמן, והיום אנחנו הולכים להמשיך את השיחה שלנו על האתיקה של אריסטו, יחד עם דוקטור אליעזר מלכיאל, שמלמד פילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון ובמכללת הרצוג, וכתב כמה ספרים, גם בפילוסופיה כללית, על נושאים של חירות ורצון או לפילוסופיה של ויטגנשטיין, וגם ספר על רבי נחמן מברסלב. בפרק הקודם הצגנו כמה מהתמות ומהמושגים המרכזיים של הספר ואני רוצה להזכיר לכם שפתחנו את הפרק בתרגיל המחשבתי של מקנטייר, פילוסוף עכשווי שהציע לנו לדמיין איך נראה העולם אחרי שקורה בו אסון למדעי הטבע בעקבות לינץ' ציבורי כנגד מדענים, מעבד, מעבדות, ספרים ומכשירים מדעיים ואז אנחנו צריכים להתחיל ולשחזר מהו המדע מתוך אותם רסיסים שנותרו לנו מהעולם שקדם לאותו לינץ'. ומה שמקנטייר מנסה לומר זה שהעולם של המוסר עבר איזשהו אסון דומה או מקביל שאנחנו בכלל לא מודעים לו. אנחנו אומנם מנהלים שיחה מוסרית וחושבים שאנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים ומהו מוסר, אבל התפיסה הזאת שלנו את המוסר היא רק רסיס מעולם שלם יותר של המוסר. עולם שקדם לעולם המודרני שבו אנחנו חיים ושהאתיקה של אריסטו מאפשרת לנו לשחזר את אותו עולם. אז אליעזר אם בפרק הקודם דיברנו על הספר עצמו אני רוצה שבפרק הזה נעבור לדבר על המקום שלו בעולם המודרני ואני לא רוצה לשאול ספציפית על מקנטייר או על האופן שבו הוא מטפל בסוגיה הזו את זה אולי נשמור לפרק אחר אלא אני רוצה לשאול את זה מנקודת מבט רחבה יותר כי מקנטייר הוא רק דוגמה אחת לשורה שלמה של פילוסופים עכשוויים שמרגישים חוסר נחת מסוים מפילוסופת המוסר המודרנית יש איזושהי מועקה או תובנה הייתי אומר, שמחלחלת, שפילוסופית המוסר המודרנית לא מצליחה לספק משהו מאוד יסודי ביחס למוסר. חלק מאותם פילוסופים אפילו מנסחים את זה בצורה של כישלון עמוק בפרויקט המודרני של כינון המוסר, כישלון שאותו הם מוצאים בתשתית של הפרויקט. ומה שמעניין בהקשר של הפרק שלנו זה שרבים מאותם פילוסופים חוזרים בצורות כאלו או אחרות אל הפילוסופיה של אריסטו. ומנסים להחיות אלמנטים מרכזיים ממנה בתור מענה לתחושת חוסר הנחת ואני אומר אפילו יותר מזה זה לא רק תחושה אלא גם כשלים יסודיים שהם טוענים שיש בפרויקט המודרני אז בעצם השאלה של אליעזר אם אני מתמצת אותה זה האם אתה יכול למלל קצת את חוסר הנחת הזה ולהסביר לנו מה המקור שלו ומה אותם פילוסופים מוצאים באופציה האריסטוטלית שממלא עבורם את החסך שאותו הם מזהים בפילוסופיית המוסר המודרנית
1: אריסטו בקטע מאוד חשוב בספר הראשון, פרק הראשון, מציע, כשאח, כשאנחנו תוהים על השאלה מהי התכלית שלנו ומה העושר, הוא מציע לפנות לשאלה שהיא נראית לו קודמת והיא יכולה לתרום לה מהו טבע האדם? מהו הטבע של האדם? יש טבע לאדם. המיוחד, הפועל המיוחד לאדם. והפילוסופיה המודרנית, עם המהפכה המדעית של המאה ה-17 ותפיסת הטבע החדשה של מדעי הטבע החדשים, אה, השמיטה את הבסיס הזה לדיון האתי. כי המושג טבע בתפיסה המודרנית, לפחות כפי, שמשתק... כפי שהוא משתקף במדעי הטבע, מסלק מהטבע בכלל את כל הנורמטיביות, את כל התכליתיות, את כל הרציונל והפשר והטוב שמצאו בזה הקדמונים.
0: זאת אומרת, הופך את הטבע למשהו יותר מכניסטי. כן, דבש. הטבע זה
1: מדעי הטבע, אין לו מה להגיד לך איך לנהוג, הוא לא, הוא לא יכול להגיד לך על טוב ורע. דרך אגב, בזה אפילו קאנט מסכים, שאין לחפש בטבע את היסוד להכרה המוסרית. עכשיו, הדבר הזה, כמובן, יש לו, נגיד ככה, בתפיסה של אריסטו, המושג טבע אדם, כמו שהוא מתאר אותו כאן, הוא חלק מתפיסה כללית של טבע, שהוא מביא אותה לביטוי גם באסטרונומיה שלו וגם בתיאור התהליכים שעוברים על המים, האש, האפר והאוויר, שזה חלקים של המטאפיזיקה האריסטוטלית והיוונית, שהם אה, עבדו לתום הנשייה, יש להם מקום במוזיאון, לא באמת.
0: כן, לגמרי זה נמצא מבחינתו על אותו רצף, כן? כשהוא שואל כן, על תכלית של האדם, אז הוא מבחינתו זה, זה אומר, נמצא אותו רצף. הוא אומר, אני לא יכול לומר שזה התכלית של החיים עצמם, של לחיות, של לשרוד, משותף לו עם הצמחים, ואולי נכון, אפילו עם החיות, ואנחנו מחפשים משהו ייחודי, אבל של... זה נמצא לו נכון, תור רצף בעצם. כן,
1: נכון. הפילוסופיה המודרנית, בגלל הדבר הזה, יש בה כל מיני כיוונים שכולם כרוכים בהצהרה של המבט. בהצהרה. הצהרה, צרות מבט. כאן, בגלל הדברים האלה, ובעוד שיקולים שקשורים למהפכה המדעית והנאורות, מחליט להסתייג מכל הסיפורים של ההצלחה. חיים טובים, חיים מאושרים, ולהתמקד במה שהוא קורא שלמות מוסרית, שאותה הוא חושב לגזור מאיזושהי תבונה טהורה, שהיא מיוחדת לגמרי מכל שאר התבונות. היא גם כרוכה מבחינה פסיכולוגית בחלק אחר לגמרי בנפש, במוטיבציות מסוג אחר לגמרי. אז יש לנו כאן איזו תפיסה מאוד מאוד מרכזית במוסריות המודרנית, בפילוסופיה של המוסריות המודרנית, שבפירוש מצמצמת את מבטה לשלמות המוסרית. Mm -hmm. ובעיני הרבה פילוסופים, ואולי לא רק פילוסופים, אולי זה גם משתקף מהדברים שאני אומר, יש בזה משהו מגמד, מרושש. ומקנטייר, בהערותיו, או בפסקה הציורית הזאת, הוא רומז גם לכישלונו של הפרויקט הקנטיאני, כי זה לא יכול לעבוד. מהבחינה הזאת, אולי אני אביא עוד, עוד נקודה. אז אני אומר, השמטת הבסיס הטבעי למוסר, כלומר, ו...
0: ההבחנה המובהקת בין טבע לבין מוסר. כן,
1: אבל פה אני, אני משלים את ה... בשביל להכין את הקרקע, להחזיר את אריסטו לתמונה, אני רוצה להגיד שלא חייבים, לא הכרחי וגם לא מתבקש להעמיד את האתיקה של אריסטו עם מושג טבע אדם שבתוך האתיקה שלו, על כל המטאפיזיקה שלו לגבי האסטרונומיה והגלגלים והאש והאוויר.
0: כלומר, אפשר לנתק.
1: אפשר לנתק. ואפשר לקבל את המושג טבע האדם בצורה אריסטוטלית, בלי לחזור למטאפיזיקה הימי ביניימית והעתיקה.
0: כלומר, התפיסה בדבר טבע האדם לא מחייבת את ההנחות של התפיסה המטאפיזית והביולוגית של נכון,
1: הרבה... הסוגיה הזאת היא טבעת פנדורה, כי יש שאלה עצומה מה היחס בין מדעי הטבע למדעי הרוח. בין, מדע, בין הפיזיקה לבין הפסיכולוגיה, בין הפיזיקה לבין האנתרופולוגיה, בין הפיזיקה לבין האתיקה, יש כאן בכל מקרה המון שאלות פתוחות, והשכנוע שלי ושל הרבה פילוסופים עכשווים, זה שהתפיסה שחושבת שהמדע, מדעי הטבע זה הפריזמה האולטימטיבית לראיית המציאות, היא מאוד בעייתית מכל מיני בחינות אחרות. בחזרה לענייננו, אין שום מניעה ואפילו מתבקש, כשאנחנו מדברים על אדם, ומדברים על אדם בהקשר האתי, ניקח בחשבון את ההבנה שלנו מה זה נקרא אנוש, מה זה בן אנוש, מה זה אנושיות. והריסטו לא עושה את זה. אז אני אומר, הוא עושה את זה בדרכו ויש אפשר תמיד לשכלל, אבל זה אחד, ה, אחד הפריזמות שאתה מקבל על אי הנחת מהפילוסופיה המודרנית שצמצמה את המבט שלה על המוסרי, אה, התייאשה מטבע האדם ויש בה גם לא מעט זרמים. שמתוך אותם לחצים מגיעים לסוגים מסוימים, סוגים שונים של רלטיביזם. אין, אני עכשיו מצטט, כאילו מדברר אותם, אין תשובה אמיתית, אובייקטיבית, ריאלית, לשאלה מה טוב. איש הישר בעיניו יעשה ויאמין. יכול להיות שאנחנו צריכים לכפות בשביל להתנהל בחברה. הסדרים מסוימים. הסדרים, אבל התפיסה התיאורטית היא שזה לא עניין לדיון רציונלי.
0: זו תפיסה שמאוד רווחת גם לא רק אצל פילוסופים,
1: תרבותית יש לה גם נוכחות. יש לה נוכחות תרבותית, ויש לה נוכחות גם מקצועית בפילוסופיה במיוחד של המאה ה-20, האנליטית. כי הפילוסופים של המאה ה-20, הרבה מהם, אני חושב שמקנטר היה מאוד משפיע עם אחרים. בתיקון המגמה הזאת, אבל הרבה מהם בשנות החמישים והשישים והשבעים, הוא כתב את הספר בשמונים ואחד, אני חושב. הרבה מהם <profess> מושכים את ידיהם מדיון אתי, סובסטנטיבי, מה נכון, מה לא נכון, מה טוב ומה רע, והם מתיימרים לדבר באיזה אופן ניטרלי על מה זה משפט אתי, מה זה שיפוט אתי, ויש פה כל מיני תיאוריות, שמראש الا, הה, 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 ה, 예, יש בתיאוריות האלה יומרה לניטרליות, ויש בה גם... סוג של מקצוענות כזאת מאוד אנליטית עם כל מיני אבחנות לוגיות אבל זה מאוד לא מעורר השראה ובסופו של דבר זה גם לא באמת ניטרלי. יש מאחורי זה מה שאני רמזתי עמדות יחס רלטיביסטיות בנסיגה הזאת מהדיון האתי. מהבחינה הזאת אריסטו הוא מוקד השראה להרבה פילוסופים היום שהרגישו שזה לא עשיר לא, לא, לא אנושי והמושג של אנושי הוא מושג טעון. אנושיות זה מושג טעון מבחינה אתית.
0: ו, 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 ורק אני אחדד, ושהמושג הזה הוא חיוני להעמדה של מה זה אומר מוסר.
1: הוא חיוני, אבל לא במובן היסודני. אני שוב נזכר, יש כאן, יש כאן, יש כאן מעגליות, אבל לא כל מעגליות היא מעגליות שוטה, כן? יש מעגליות שהיא סוג של הצטללות של איזה מרחב. אתה רואה את הקשר בין האידיאלים של ערכי הסגולה הטובה. לבין המושג אנושיות ואתה רואה איך, איך הערכים של ערכי הסגולה הטובה מתאימים לצורת החיים האנושית החברתית הקהילתית הבין אישית יש פילוסופים שהולכים בכיוון הזה מגדירים את עצמם כנאו אריסטוטלים עם כל מיני אבחנות יש פה הרבה גיוון אבל אתה רואה מה המשיכה של הכוליות הזאת של אריסטו שמדבר על החיים האנושיים הצלחתם וטובם ושגשוגם עושרם ובמרכז הבשורה שלו, זה העניין האתי, זה דבר מושך.
0: כן, okay. <laughs> אז אני, אני רוצה להוסיף פה עוד איזושהי נקודה של נושא שלא נגענו בו עד עכשיו, אבל הוא כן, הוא, כן, הוא כן עולה פה קצת. אריסטו מסיים את הספר באיזשהו סוג של מעבר לספר שלו על הפוליטיקה. וזה כן קצת עלה פה, לא, ב, לא במושג הזה של פוליטיקה, אבל כן, המידה הטובה והאדם המוסרי קשור לאיזשהו אופן היות פוליטי מסוים. כן, זה קשור לתפיסת אזרחות מסוימת, המידות הטובות האלו הן מידות שקשורות לעובדה שהאדם הוא חלק מקהילה פוליטית, המחוקקים והמדינאים צריכים לבנות את המערכת הפוליטית ואת מערכת החוק באופן שיחנך את האנשים להיות בעלי מידה טובה ובאופן שיעצב אזרחים במידה טובה ובמובן הזה האתיקה והפוליטיקה של אריסטו אלו שני לא רוצה לומר שני צדדים של אותה מטבע, אבל הם מאוד שלובים זה בזה. כן. כן? ואני חושב שזה עוד איזשהו סעיף, כן, של, של החזרה הזאת לאריסטו, שקשור ברצון או בהסתייגות מפוליטיקה, מתפיסת פוליטיקה, שלחלוטין מנוטרלת מכל היבט נורמטיבי, במובן של, של מוסר מהותי, כן? כלומר, שהתפיסת שה צדק הפוליטית, כן, בחלק מהפילוסופיה הפוליטית המודרנית, היא בדיוק כזאת שכמו שאמרת קודם, באה להסדיר יחסים בין בני אדם, אבל להשאיר את השאלות המהותיות על מהו הבן אדם ומהם החיים הטובים מחוץ להישג עדה של הפוליטיקה. הפוליטיקה אמורה להיות מנוטרלת מהשאלות צדק האלו, ורק לאפשר לכל אחד לעצב... את
1: דרכו שלו. את
0: דרכו שלו ואת תפיסת הטוב והחיים הטובים שלו בתוך אותה מסגרת. נכון. אבל המסגרת הפוליטית לא אמורה נכון. לשאת את כל... כובד המשקל של תפיסת הצדק הזו. ובמובן הזה אני חושב שאותה, שחלק מאותם פילוסופים חוזרים לאריסטו כי כאילו הם רוצים גם להתאין את, את המרחב הפוליטי בקצת יותר מאשר המודל הרזה שמולו נכון. לא מתמודדים.
1: אתה צודק. צריך להגיד גם בהקשר זה שאריסטו הוא לא היחיד אה, שאפשר לחזור אליו, כי במהלך ההתפתחות של התפיסת המדינה המודרנית, תיאוריית האמנה החברתית וכן הלאה, כמה עוררים גם תוך כדי המהלך הזה במאות השנים האחרונות. זה לאו דווקא אריסטו, אריסטו הוא כמובן דוגמה קלאסית, וכמובן ששיעור קומתו מעודד לחזור אליו. אבל יש גם דברים כאלה בהגל, וגם ברנסאנס, ברפובליקניות, יש עדים לסיפור הזה לכל אורך הדרך. אני לא יודע אם אתה רוצה להיכנס לזה, אבל יש מחלוקת מפורסמת בעשורים האחרונים בין קהילתנים לבין ליברליים. זה תוויות מטעות כי כולם ליברלים, אבל יש הבדל בדגש שהם שמים על הערך העצמי של קהילה מעבר לזה שהיא משרתת אינסטרומנטלית את האג'נדות האישיות של כל אחד ומעבר להרשאה לכל אחד לפתח את חייו כראות עיניו וכראות תפיסת הטוב שלו, אז יש כל הזמן קו כזה והקהילתנים מעלים אותו. שמדגישים שזו תפיסה מרוששת גם של היחיד וגם של הקהילה, היא גם מרוששת מבחינת הזהות, כי הזהות האישית שלי היא, לא, היא שזורה בטבורה בזהות הקהילתית שלי, אני יהודי ישראלי, אני, זה חלק מהזהות שלי, אז לה, להגיד שאני אה, אסלול דרכי בחיים בלי כל קשר לזה, זה מרושש גם את זה וגם יש ויכוח סוער. והוא חל גם אפילו על, על החברות שבהן uh, העניינים האלה כביכול הם, הם, הם אמורים להיות מוקצים מהדיון, הוא גם נכנסים לדיון, זה סיפור. במובן הזה אתה צודק שאריסטו בתפיסתו הראשונית הזאת הוא אבן פינה. יחד עם זה אני חוזר על מה שאמרתי גם במהלך הדברים, שלא כל דבר שאריסטו אומר יכול להיות רלוונטי לגבינו וחלו חידושים. לא רק מכל מיני בחינות, כולל הבחינות מה זה נקרא פוליס ומדינה, אלא גם ברגישויות המוסריות, המוסריות שלנו. אז אולי
0: תתן לנו דוגמה למשהו שאפשר אה, אולי לומר שחסר אצל אריסטו, או שפילוסופיית מוסר מודרנית לא יכולה לקבל או להסתפק ב, בעמדה שלו, וה, ואנחנו עושים את זה טוב יותר.
1: אני אתן דוגמה בוטה ופשטנית, אבל, אבל נכונה, כן? mm -hmm. אריסטו מדבר על עבדים. כאילו שיש להם טבע של עבדים, הוא לא מכליל אותם בקרב בני השיח שלו. אריסטו מדבר על נשים בצורה שאי אפשר לקבל אותה היום. <אם> בסדר, אני, אני לא, לא על זה גאוותו. כן, אבל זה יותר בפרטים. ולא, ולא מזה אני אחפש השראה באריסטו. נכון, אבל גם אצלו לא, זה, לא, זה, זה לא חלק מהותי. זה לא פרטים, אבל אפשר לקחת את המסגרת וללכת איתה תוך כדי השינוי. נגיד ככה, הגישה שלו... מסוגלת עקרונית להכיל את השינויים האלה, במיוחד כשאתה רואה שהוא מדגיש כל כך את הנסיבות המשתנות, אז הוא לא חשב על זה. אבל זה חלק מה, מהזרעים שהוא כן. שם.
0: מעניין, כי אני חשבתי יותר שאתה מדבר נניח על מושג של, כן, של אינדיבידואל, של פותנטיות. כלומר, שוב, זה מושגים שאריסטו עומד במתח אל מולם, צודק. אבל אני חושב שהיום לא היינו מסתפקים בעמדה מוסרית כמו של אריסטו, כי אנחנו כן מחפשים את הדגש על הייחודיות שלי. שוב, בזיקה אל מסגרות רחבות יותר, כן? אני אומר, אנחנו כל הזמן צריכים להתמקם באיזשהו מקום מאוזן, אבל אצל אריסטו זה נראה על פניו שהאדם שה היחיד, הוא לא עומד כיחידה ש... טוב, אולי אני אומר את זה קצת, קצת פשטני מדי, אבל זה בטח לא, לא דגש מרכזי אצלו לא להגן על היכולת של האדם לבנות את חייו ולחיות את חייו בצורה מקורית, בצורה יצירתית.
1: דקן <תקן> <תקן> אותי. לא, <תקן> 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 יש, יש גרעין של אמת בדבריך והוא יתר על הקליפות בדבריך למרות שכמו שאת, שאתה אמרת בסוף אפשר לדגדג גם באריסטו כי נגיד לתפוס את אריסטו כמין סוג של uh, תפיסה קהילתנית שלא שמה לב ליחיד זה גם כניבות. ניווט הוא כן שם לב לאינדיבידואל אבל יש לו בכל זאת את ה... תפיסות הפוליטיות שלו ואת ההבנה שלו של מה זה האינדיבידואל באיזשהו מקום הוא ממוקם עם הזהות שלו בתוך המפנה הקהילתי ובתוך התפקיד וזה דברים שהמודרניות אה, הפכה על פיהם ושחררה וגם חידדה את המשימה והאתגר והחשיבות העצומה של ייחודיות ובחירה אישית את כל זה צריך אבל להכיל במסגרת של האתיקה וזה אני אומר מול נטיות שקיימות, שעל על, על הגב של האינדיבידואליות וה, והייחודיות שלה, הן פורמות את המסגרת של, של, של הקהילה והידידות וכן הלאה, וזה זה סכנה, זה סכנה עיונית ולא רק עיונית. במובן הזה, אריסטו יכול להכיל את החידושים שאנחנו צריכים להכיל ב, ב, בחידוד החשיבות העצומה של האינדיבידואליות, יחד עם זה שהאינדיבידואלית הזאת היא בכל זאת נעשית באיזה הקשר של ערכים שהם אנושיים ואחד הפילוסופים שכתבו על זה, זה טיילור שהספר שלו מועקות המודרניות מוקדש כולו לסכנה שבהטענת האינדיבידואליות, אם אתה לוקח את, האינדיבידואל... את האינדיבידואליות כערך עצמי עליון על כל השאר, אתה, אתה מגיע למשהו לא קוהרנטי. כן.
0: <coughs> אז אולי, אליעזר, אני רוצה קצת כן. להתקיל אותך, ונעשה את זה באמצעות הדוגמה שאמרת. הזכרת עכשיו את צ'ארלס טיילור והספר שלו, מועקת המודרניות, שיצא בעברית בהוצאת שלם, שאתה היית האורך המדעי של ההוצאה העברית שלו. וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, כן? דיברנו בהתחלה על אריסטו, מי היה אריסטו, מה הוא חשב, דיברנו על אריסטו בעת המודרנית, למה אריסטו היום? ואולי השאלה האחרונה שאיתה אני רוצה אה, לסגור את השיחה שלנו, זה למה אריסטו כאן, בישראל. למה
1: כלומר, אריסטו? למה אריסטו
0: כאן. כלומר, לא רק למה אריסטו היום, אלא למה אריסטו כאן בישראל, ואני אסביר למה אני מתכוון. הזכרת קודם, אני יהודי, ישראלי וכולי, הזכרנו תפיסות שונות של פוליטיקה, והשאלה וה שאני רוצה להציב בסוף זה, האם אתה חושב, אני מניח התשובה היא כן, אבל האם אתה חושב שלאופן שבו אריסטו חשב על מוסר, כמו שדיברנו לאורך כל השיחה הזאת, ועל פוליטיקה, יש איזושהי חיוניות מיוחדת, או נאמר את זה אחרת, האם היום במדינת ישראל, בתוך חברה עם הרבה אתגרים וכולי, אנחנו זקוקים במיוחד. לזווית של אריסטו.
1: תראה, הייתי בתור אחד שמעריץ את אריסטו ועולה בדרכו ו... 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 ורוצה לי... להשתופף בצלם של הנאו-אריסטוטלים העכשוויים, הייתי רוצה להשיב לך בתשובה חיובית. אבל זה קשה. גם אמרתי שחלק מהמתרים שראוי מ... 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 להדהד בשם אריסטו, יש להם עוד נציגים. בהמשך הדרך, שמטבעם של דברים הם הרבה יותר מתוחכמים ומשוכללים מאריסטו, בגלל המרחק העצום והמיקום שלהם, נגיד הגל. פילוסוף חשוב, הוא מודרני לגמרי, נאורותי מודרני, והוא מאוד מאוד מדגיש את ההיבטים האלה של הזיקה. של הזיקה ושל הזהות הקולקטיבית, ונגד תפיסות של אמנה חברתית עם איזו תפיסה כלכלית כזאת של האינדיבידואל. זה נמצא אצלו הרבה יותר משוכלל והרבה יותר רגיש לניואנסים מאשר אצל אריסטו. לכן אני אומר, באופן כללי זה יכול להיכנס תחת הכנף של אריסטו, אבל באופן יותר ספציפי, יש הרבה דמויות ודוברים וממללים יותר ואין רלוונטיים. ואין לי קרא
0: לכל המסורת הזאת כאריסטוטלית.
1: כן, אני חושב שזה, אני חושב שזה דבר שמנסר בכלל עולמנו, במיוחד בזמן האחרון, כי חלק מה... מניעים של אלה שמערערים על הקיים ורוצים להפוך אותו על פיו או להחזיר אותו אחורה תבחר לך את הנוסח הם, הם ניזונים מאיזה הרגשה שהתביעת שה, שה, החותם הזהותית הזאת איכשהו היא טשטשה במדינת ישראל וצריך לחז, לחזק אותה זה הסבר של המניעים לדבר הזה ולכן יש כאן משהו שאתה יכול לקרוא לו שנשען על אריסטו. אבל אם כבר אמרתי את זה, אני מוכרח גם להגיד עוד דבר, כי אתה הזמנת להתקיל אותי.
0: מוזמן לגמרי.
1: אני חושב שבמדינת ישראל יש משהו שאין אותו בוויכוח בין הקהילתנים לבין הליברלים בארה״ב, כי מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. מראש ועל הצהרת העצמאות שלה זה חקוק, הזהות האתנית הלאומית היהודית חקוק בתשתית של הציונות ושל המדינה. וכאן האתגרים הם בדרך כלל בכיוון ההפוך, לא בכיוון של לחזק את זה, אלא בכיוון של לתת לאחרים ששותפים איתנו באזרחות הזאת כבוד, שוויון ו, 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 ואישור בסדר. לזהות שלהם. יש כאן מה, האתגר נראה לי הרבה יותר... בולט ודחוף ומנסר, מאשר הצורך הזה לחזק את הזהות. הזהות הזאת קיימת.
0: כן, אז אני רק, רק אולי אחדד גם באמת, שכשאריסטו מדבר על זהות, הוא מדבר על זהות פוליטית, זהות אזרחית. כלומר, מה שהופך את האזרחים לשייכים אחד כן. לשני, זה לא, שמגיעים, לא בהכרח שהם מגיעים מלאום משותף, מתרבות משותפת, ממוצא אתני משותף, אלא עצם העובדה שהם שייכים לפרויקט אזרחי, לפרויקט פוליטי משותף. ובמובן הזה, דווקא אם אני ככה מנסה לרדת לדקויות, אז בהקשר, בהקשר ה הישראלי, כן, זה בדיוק שתי תפיס, שתי ה, ש, שני הצירים של המתח, כן, בין תפיסה אה, שמצד אחד מח, מנסה לחזק את הקולקטיביות, אבל על בסיס אזרחי, שכולנו שותפים כן. במדינה, כולנו אזרחים שווה זכויות, לכולנו יש זכות הצבעה שווה בבחירות, כולנו זכאים לקבל, החוק חל בשווה על כולנו וכולי וכולי, לבין ה... הרכיב שמעמיד את הזהות הקולקטיבית על היסטוריה משותפת, על תרבות, על שפה, <atypearl> על רכיבים דתיים מסוימים. כלומר, זה בדיוק שתי הצורות המתח, ולא בהכרח המתח מול האינדיבידואליזם המוקצן, אלא מול שתי תפיסות של קולקטיביות, נקרא לזה ככה.
1: מה שאתה אומר, לגופו של עניין הוא נכון, אבל לגבי אריסטו הוא בעייתי. כי אריסטו, אני לא חושב שאפשר לצרף אותו לשיחה העכשווית בלי שום הסתייגות. הוא מבחין בין יוונים לבין ברברים. אז למרות שהאזרחים הם אזרחים מתוקף היותם אזרחים, <laughs> ולא לא מתוקף היותם דוברי יוונית, אבל בכל זאת הוא לא, אין לו חזון אוניברסלי, ואין לו גם את המושג של השוויון שכרוך באזרחות. המדינה האזרחית שלו, אתונה, יכולה להכיל לו חוסר שוויון, לא לדבר על כך שהיא מדירה ממנה את העבדים ואת הברברים, ולנשים בוודאי אין זכות הצבעה. לאנשים עם <ו> חסרי נכסים. כן. יש שם אי שוויון, חנה ארנדד כתבה על זה לא מעט, והדגישה את ההבדל הגדול בין הפוליסה היוונית לבין המדינה המודרנית, בנקודות האלה. אז אתה צודק שיש כאן משהו, אפשר להשתמש בניסוחים האלה בשביל להציב איזה מין יריבות או הבדל בין מדינה שהיא של כל אזרחיה והיא שוקדת לטפח את האחווה האזרחית, לבין מדינה שהיא מוגדרת על פי המוצב, ההיסטוריה והתרבות והלשון, כמו מדינת ישראל, ששם יש מראש איזה מתח עם כל אזרחיה. כן. כן. אריסטו, אני לא חושב שהוא קולר <מכתלות> מתאים פה.
0: בסדר. אליעזר, יש משהו נוסף שאתה רוצה לומר לנו לפני סיום?
1: תקראו את הספר. ספר אריסטו או ספר שלך? של אריסטו. לא דיברנו בכלל... אני אומר, תקראו גם את הספר של אליעזר. לא דיברנו בכלל על נקודה שהיא חשובה, אבל לא נדבר עליה, כי זה לא רלוונטי, אבל בכל זאת, אריסטו יש לו, בפרק העשירי של הספר, בספר העשירי של האתיקה, הוא מעלה על נס, מעל כל דבר אחר, את העיסוק הפילוסופי ואת ההגות. חיי העיון. חיי העיון. ויש מתח גדול בין כל המהלך של הספר, כל תנופת הספר, לבין הפרק הזה, ויש הרבה... ויכוחים והרבה התמודדויות בין המפרשים, איך לקרוא את זה. אז
0: אולי כן תאמר על זה משהו. כלומר, אני מסכים איתך לגמרי שזה מתח מאוד מרכזי בספר, שעולה בין מה המקום של כל המידות הטובות שהוא מדבר עליהן, ויש מקומות באופן מובהק, שזה נראה מאריסטו, שכל המידות הטובות, לא יודע לומר שוות, אבל הם... זקוק לכולם בשביל להיות אדם כן. שלם. נכון. לבין, כמו שאמרת, פרק הסי... הסיום של הספר, שבו זה נראה שכולם הם איזושהי הכנה. ליכולת של האדם לחיות חיי עיון, אבל בעצם בעצם זה התכלית. כן. ואני אני, אני אפילו אחדד את המתח, כן? כי בחיי עיון יש משהו שהוא, לא רוצה לומר אנטי חברתי, אבל הוא א-חברתי. כלומר, חיי mm. עיון זה פעילות שאדם עושה עם עצמו. זה לגמרי אריסט כן. אומר את זה במפורש, זה אדם יושב ומעיין, מתבונן כן. בשכלו, פעילות אוטרקית. והרבה מהמידות הטובות קשורות ליחסים, יחסים אנושיים. יחסים בין אנשים, נדיבות, כלפי אנשים אחרים. נכון, נכון. ובמובן הזה, זה לא רק השאלת ה, האם צריך את כולם או שיש מידה אחת עליונה, אלא שיש משהו גם שהמידות האלו מעמידות איזשהו וקטור, וקטור אחר, שולחות את האדם לכיוון אחר ב, ביחס שלו לאנשים אחרים.
1: כן. הערה אחת לפני שאני אענה לשאלה שלך, <coughs> האם, האם אדם יכול להיות מושלם בחיי העיון בלי מידות טובות בכלל? התשובה היא שלילית. נכון שהמידות הטובות לא קשורות לה, הרבה ליחסים הבין אישיים והחברתיים, אבל uh, האתיקה, החותם האתי, uh, הוא לא ניכר דווקא אך ורק ביחסים, הוא גם, גם נדבך בתבונה בכלל. ולכן אני חושב שהשאלה שה, בגרסתה הכי חריפה, שאומרת שכאילו האידיאל של אריסטו בסופו של דבר הוא בכלל... לא צריך שום דבר באתיקה, זה מוזר. זה ודאי לא נכון. לא עדיין, זה. יש כאן מתח בין כל פרקי הספר, כשכמו שאתה אומר, בצדק, המידות הטובות קשורות ב... ב, ב, ב אדם הוא חי החברתית. <laughs> זה, ש... זה הכותרת שהוא גם מזכיר אותה תוך כדי דיבור, כשהוא מניף את תנופתו, את, 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 את הנס שלו בפרקי הספר, לבין הפרק העשירי. ויש בזה כל מיני עמדות, יש כאלה שחושבים שהפרק העשירי הוא לא חלק מהספר, זה הגרסה הכי רדיקלית. יש זה כאלה... זה הפתרון הכי פשוט. הכי פשוט. יש כאלה ששמחים לצרף לשרשרת המתחים וה, והריבוי הפלורליסטי של ערכים שיש בין המתחים. שמחים לצרף לדבר הזה גם את הסתירות, המתחים בין פרקי הספר לבין הפרק השירי. אני אה, מחבב את הפ... אני לא ממש סקולר באריסטו, אבל אני מחבב את המגמה של שרה ברודי, שהיא אחד מפרשני אריסטו, שאומרת, וגם זה הכל מבוסס, כן? היא מציגה את ה... חיי העיון כסוג של כתר על ראשו של האדם הטוב, המאורה עם הבריות, המאורה בדת עם הבריות. והיא משתמשת, אפילו שהיא לא מהתרבות שלנו, היא משתמשת במטאפורה של שבת וחיי המעשה. העיסוק הפול... הפילוסופי הוא מין עיסוק לשעות הפנאי מבחינת שבת, שאדם הטוב, המאורה, יכול להתברך בכתר הזה על ראשו, ואז הוא חי חיים באמת. מושלמים.
0: <laughs> כן, אבל כאילו יש איזה משהו יותר הרמוני, או איזשהו איזון מסוים, איזון חוזר בין העיון שלו לבין בסוף ה, גם המעורבות שלו בחברה. בסופו של
1: דבר, יש אישיות אחת, אדם הוא אחד, אז יש גם יחסים בין הדברים האלה. אבל עיקר הפואנטה כאן זה להגיד שזה לא מחליף את פרקי הספר וזה לא בא במקום... המושקעות של אריסטו בהצלחה האנושית במובנה הנורמלי והיומיומי, שהיא לא תלויה בזה שאתה מקצוען ב... בעיון. כן. <laughs> זה הכיוון כלומר, שלה. זאת אומרת, זו דרך
0: לטשטש את המתח בעצם כן. בין חיי העיון לבין... או לטשטש או, או להביא
1: אותו לאיזה סוג של דיאלקטיקה פורייה. תפחה. כן. <laughs> <laughs> כן. כן.
0: טוב, אליעזר, תודה רבה על השיחה. מאוד נהניתי. תודה רבה למאזינים שהיו איתנו עד עכשיו, שרדו את כל הדיונים שלנו באריסטו. תודה רבה לאלקנה הפרק. הפרק זמין בכל אפליקציות ההסכתיים המובילות. לתכנים נוספים של מכון רגמנט הם יכולים להיכנס לאתר הקורסים שלנו ולצפות בקורסים שונים ומגוונים, ונתראה בפרק הבא.